0: Eu sou a Lilian Cruz.
1: Eu sou a Andrea Dietrich. E esse é mais um episódio do Ambidestra.
0: Hoje, no nosso episódio, nós vamos falar sobre o conceito de aceleração. Os programas de aceleração, em geral, têm o mesmo objetivo. Eles ajudam as startups a saírem do chamado early stage, que é o estágio inicial, e chegarem ao ponto para receberem as rodadas de investimento de uma maneira mais rápida. Normalmente, tem três pontos que os programas de aceleração atuam primeiro é o acesso ao mercado, é, as aceleradoras estão inseridas num ecossistema de inovação e eles têm acesso então às grandes empresas, às universidades, até mesmo ao setor público. O segundo ponto é o acesso ao investimento, é, normalmente as aceleradoras organizam os demo days ou os pitch days, que são os eventos onde as startups aceleradas podem apresentar suas soluções para os potenciais investidores que fazem parte daquele ecossistema. O terceiro ponto é a mentoria e também as capacitações. As aceleradoras costumam ter um quadro de mentores bem diversificado, que podem ser desde outros empreendedores mais experientes, podem ser empresários, especialistas em temas específicos. Então as startups podem ter acesso a essas mentorias, para um aconselhamento mais técnico ou até mesmo para o crescimento profissional dos próprios fundadores. Os empreendedores acelerados também recebem treinamento de capacitação específica. Por exemplo, programas de design thinking, marketing digital, growth, customer development, né, o desenvolvimento do cliente. E também recebem ali algumas capacitações para ajudá-los nos aspectos jurídicos, financeiros ou informações sobre a captação do investimento. E como que as startups, então, poda, podem fazer parte desses programas, né? Para formar um batch, é, que é como são chamados esses grupos né, de startups que fazem parte de um programa de aceleração, eles costumam avaliar, desde a composição do time da startup, até mesmo o modelo de negócios dela, a relevância do problema, a aderência da solução às dores do mercado, né? E também os dados como está como sua atração no mercado, número de clientes, taxa de crescimento e outras métricas de performance.
1: A nossa convidada de hoje é a Lilian Natal. Ela é apaixonada por inovação, startups e comunidade. Atua hoje como Head de comunidade do distrito e trabalha com o um ecossistema de startups desde 2017. Lidera vários é, eventos de inovação aí pelo Brasil. Cofundou duas startups, a play to cell e a Videofy, a primeira com duas rodadas de investimento. É mentora em programas de, de, de aceleração e tem um propósito que é ajudar as startups a crescerem e grandes empresas a inovarem e auxiliar as pessoas nessa sua jornada de desenvolvimento. Tudo a ver aqui com, com a Bidestra. Então, muito bem-vinda, Lili. Além disso, ela é professora também de pós-graduação, empreendedorismo, no EAD da Universidade HSM do Grupo Ânima.
2: Maravilha, é um prazer estar aqui com vocês. Ah, muito legal todo o projeto que vocês estão levando aí e estou à disposição de vocês para ajudar sempre que vocês precisarem.
0: Muito bom, Lilian. Bem-vinda. É... Você tem uma formação em jornalismo, né? Foi redatora do site da revista Caras, trabalhou na área de comunicação da São Paulo Turismo. E como que foi, então, essa sua migração de carreira, né? Do jornalismo para o empreendedorismo, para todo esse ecossistema de inovação? Conta para gente.
2: Eu sempre fui muito inquieta e muito inconformada. Eu acho que até por isso que eu fiz a faculdade de jornalismo, né? Então, eu sempre tive um pouco disso, assim. Quando eu comecei com o empreendedorismo, eu comecei a, a... Enfim, o pessoal começou a me chamar para dar palestra. Eu comecei, na verdade, a raciocinar de onde que isso vinha, né? E já que eu tinha percorrido ali tantos anos de carreira corporativa e também em redação... E aí eu fiquei pensando, eu lembrei que a minha primeira experiência empreendedora, eu tinha ali por volta de sete anos de idade, quando eu ganhei uma maquininha de fazer raspadinha da minha mãe, e eu lembro que minha mãe falava para mim, não, mas você não pode sair distribuindo raspadinha para o prédio inteiro, porque é a pilha, né? e tá gastando muita pilha, não, tô, não tem dinheiro para comprar. Naquela época os brinquedos eram aquela pilha grande, que era caríssima. E aí eu, inconformada com aquilo, eu achava que eu tinha que dividir com eles, eu comecei a vender a raspadinha por alguns centavos no prédio para poder dividir com os meus amigos. Então, sei lá, não sei, X centavos para poder comprar a groselha e comprar as pilhas que minha mãe reclamava. <risos> Depois, é, com 14 anos, o meu pai faliu e ele tinha uma fábrica de polimentos de plástico e a gente ficou numa situação muito difícil. É, meu irmão, enfim. Tinha recentemente tido um filho com 19 anos também, estava uma situação bem difícil em casa, e aí é, foi a minha segunda experiência empreendedora, eu comecei a fazer trabalhos de TCC e trabalhos para universitários, o meu irmão na época estava na faculdade... E, e a minha mãe também frequentava a faculdade. E aí eu comecei a colar cartazes nas faculdades dele dizendo que eu ajudava a digitar, naquela época, né? imagina. Eu ajudaria a digitar trabalhos dos universitários, fazer resumo de livros, etc. E aí eu fiquei bastante tempo fazendo isso também. É, então acho que essa foi a minha segunda experiência empreendedora. E aí depois, já na faculdade, né aquela né? Enfim, aquela situação difícil e tal... Que precisando pagar faculdade, precisando estudar, eu fazia um estágio, na época eu ganhava 300 reais, então era uma situação bem difícil, mas eu tinha um carrinho, e eu bati esse carro, e aí eu falei, como é que eu vou fazer para pagar esse carro, né? de jeito nenhum eu posso pedir para os meus pais, e aí foi a minha terceira experiência empreendedora, eu peguei, desci metade das coisas que eu tinha no meu quarto, e fiz um bazar para vender, para arrecadar dinheiro para consertar o carro, então, Olha que legal. A primeira experiência que eu tive. E aí, eu comecei na minha carreira ali, enfim, né, atuar em jornalismo. Depois, fiquei 13 anos numa, numa grande corporação, aí na São Paulo Turismo. Cheguei à rede de comunicação e pesquisa, mas eu, eu, eu ainda não estava não, não satisfeita com o que eu fazia. Né? Eu estava eu feliz por ter chegado até lá, ganhava um excelente salário. É, aquela inquietação que eu tinha de sempre fazer. Né? Então, eu tinha muito essa coisa no meu trabalho de, de procurar coisa nova. E eu sempre fui aquela pessoa que, que pede desculpa e não dá licença, sabe? É, mas quando você está numa grande corporação, isso é mais difícil. Então, eu achava que eu tinha que fazer alguma coisa para ajudar o mundo a girar, assim, né? E quando você tem um filho, acho que essa sensação se agrava, assim. Você quer deixar alguma coisa, um, um mundo melhor para o seu filho. E aí, nessa inquietação, eu nunca tinha tido a oportunidade de estudar fora. É, e juntei uma grana e fui estudar no, no Vale do Silício. É, fui conhecer lá, fiz um curso de um mês. E aquilo abriu a minha cabeça, assim, demais, né? Eu comecei a entender o que, que era aquela coisa de, de empreendedorismo de verdade, né? E ali, no, no, na última semana de curso, é, eu conheci quem veio a ser depois o meu futuro sócio na primeira startup que eu tive. Então é, a gente voltou para o Brasil, entramos num programa de aceleração, e aí a gente aí as coisas começaram a acontecer, né? E aí aquela correria, só que eu ainda trabalhava, eu fazia MBA e eu tava tentando começar um negócio e eu não podia largar a minha carreira. Naquela época meu marido estava sem emprego e eu tinha uma filha para sustentar. né? E quando você começa uma startup é muito difícil. Então foi aí que eu comecei a conhecer essa coisa de comunidade, né? Primeiro eu comecei a frequentar o Silicon Drinkabout, que é esse happy hour para empreendedores de startups e, e outras pessoas que atuam no ecossistema. É, adorei aquilo, me voluntariei para ajudar a organizar e ali eu comecei a entrar na comunidade de startups de São Paulo, a 011, e comecei a conhecer esse conceito de comunidade que até então eu não conhecia. Por mais que você, na sua vida, você passe por diversas comunidades, né? Então, é, tem a comunidade do bairro, é, eu, eu passei pelo Grêmio da escola, pela atlética, eu fui escoteira, então eu participei de muitas comunidades, mas eu não, eu não sabia o que, que era esse negócio de comunidade. E eu tinha tido um gostinho ali no Vale do Silício do que era esse ambiente de cooperação. E aqui... É, em São Paulo, eu comecei de fato a entender esse conceito de comunidade e super mergulhei. E foi essa comunidade que me deu o apoio que eu precisava, a segurança que eu precisava para deixar minha carreira e realmente mergulhar aí no mundo do, do empreendedorismo e de, de startups. Então, eu pedi demissão depois de 13 anos na mesma empresa e mergulhei totalmente no negócio e com o apoio dessa comunidade, é, eu consegui ter sucesso na, na startup. Enfim, a gente é, chegou, tivemos aí duas rodadas de investimento, é, inclusive pela Bossa Nova, né? O João Kepler anunciou o investimento na nossa startup ao vivo, num evento, foi, um, foi super emocionante. É, tivemos uma boa atração de clientes, mas aí, nesse quando eu cheguei aí, eu entendi que eu precisava ajudar outras pessoas, porque muitas pessoas vinham me procurar, e eu queria dar para a comunidade o give back, né? Tipo tudo que eu tinha conseguido, que aquela comunidade tinha me apoiado, eu, eu entendi ali que eu também queria e precisava apoiar essa comunidade, então uh, eu deixei a minha startup para trabalhar exclusivamente com comunidade, ajudando outros empreendedores nesse processo aí tão difícil que é empreender. Então, foi, foi essa minha transição de carreira e hoje eu estou no distrito, é, ajudando aí cerca de 200 outras startups também a crescerem e estou super feliz com isso. Hoje eu estou muito conectada realmente ao, ao meu propósito de vida. Bárbaro, parabéns
1: pela trajetória, muito legal. E você hoje tem uma função que é muito nova na nova economia, né? A gente fala muito das profissões do futuro, né? E coisas que não existiam até pouco tempo atrás, por exemplo, a função de um líder de comunidades. É, e cada vez mais isso, é, a gente tem visto que faz muito sentido para dentro das grandes organizações, nas startups isso já, já tem ganhado força, essa posição, e hoje você atua como essa líder de comunidades. Explica um pouquinho como é que é esse seu trabalho.
2: Na verdade, ser líder de comunidade é muito mais uma atitude do que um cargo. Né? Então, que foi me dando esse, entre aspas, status de líder de comunidade, foi muito mais um ver onde eu poderia ajudar e simplesmente levantar a mão e fazer. Isso me levou a atuar em diferentes setores, assim, é, dentro de várias comunidades diferentes. Então, é, eu acho que é, eu nunca, como eu comentei com vocês, eu nunca fui essa de pedir permissão. Né? Eu sempre fui lá e, e fazia. É, e aí quando você tá, tá numa comunidade isso é valorizado porque a comunidade ela é ela é totalmente horizontal né uma comunidade ela é holocrática ela não tem dono ela não tem é, um chefe né a comunidade ela é simplesmente um lugar onde as pessoas estão ali para colaborar onde as pessoas têm voz né e elas podem simplesmente fazer quando elas precisam então eu acho que é, quando, você, quando você trabalha em comunidade, o legal é isso. Você consegue realizar coisas e ter apoio das pessoas a partir do momento que você tem vontade. Né? Então, se você tem vontade, se você tem uma, uma proatividade, é, você consegue ir realizando as coisas e as pessoas vão se juntando a você. O que é uma comunidade? Né? Ela, é um, ela é um grupo de pessoas que tem o mesmo propósito que querem a mesma coisa, que querem conquistar algo, e aí o, a, a, o maravilhoso, diz a beleza da comunidade, é que você, é, você faz em algum momento, depois em outro momento é outro que faz e aí você ajuda, e, e todo mundo se ajuda e todo mundo fica mais forte com isso, né? Porque, claro, a gente sabe, é, muitas pessoas juntas, elas são mais fortes do que uma só, então, aquele seu propósito começa a ganhar força, né? começa a realmente a, a fazer mais sentido para o mundo e a ter mais representatividade. Então, é, hoje, é, eu me considero simplesmente um membro de, de várias comunidades. Como eu acredito muito no que eu faço, eu levanto a mão e, e começo a, a fazer diversas iniciativas aí conectadas com, com o meu propósito principal, é, que é essa coisa de, de ajudar os empreendedores. Então, meu trabalho é maravilhoso, sou apaixonada pelo que eu faço e a minha grande realização é ver quando, é, ver um empreendedor que tem sucesso, que consegue crescer, que consegue transformar alguma coisa. O distrito ah, ele é uma comunidade de inovação, né? o distrito hoje ele atua em quatro principais áreas. Então, tem a área de community, que eu sou responsável, que nada mais é do que os nossos hubs, tanto físicos como também o nosso grande hub virtual aí, né? Normalmente, como que
0: funciona, então, o processo de aceleração né, no mercado de startups? Seja uma aceleração pura
2: ou uma aceleração com
0: investida.
2: Empreender... É uma coisa difícil e muito solitária. Todo empreendedor, enfim, é, toda pessoa ela é especialista em alguma coisa, mas ela não sabe tudo, né? Então, por isso que o processo de empreender é tão difícil. Mesmo quando você já passou por uma experiência aí numa grande empresa, mesmo se você for um auto-executivo, você não sabe tudo sobre, é, sobre negócio, né? Você não pode ser especialista em tudo. Mas quando você empreende, você precisa entender um pouquinho sobre cada coisa. É, e em especial no Brasil, isso é, isso é muito difícil. O Brasil é cheio de leis, cheio de impostos, cheio de complicações. Não é fácil. O que uma aceleração faz é ajudar esse empreendedor nesse caminho difícil, né? nessa, nessa jornada aí é, tão difícil de, de empreender. Então, ela ajuda você... Desde a fase de ideação, claro que depende muito de, de que fase é, do negócio você está, mas é, existem diversos tipos de aceleração. né? No Brasil, a gente tem muito é, uma aceleração dividida. Então, algumas aceleradoras pegam as startups desde o comecinho ali, desde a fase da ideação. Outras pegam já na fase é, do, do protótipo, MVP. Outras pegam as startups já em fase de tração. Então, o que ela ajuda, a aceleração ajuda nessas diversas fases do negócio eh, e nas, nessas eh, várias dificuldades, nesses vários desafios que o empreendedor tem ao longo da jornada dele de construção desse negócio. Né? Desafios esses que nunca acabam. Né? Mesmo quando você já é um... Você se torna... Você sai de, de startup e vira uma scale-up Uh, você ainda assim tem grandes desafios cada fase do negócio tem um grande desafio pela frente o que a aceleração faz é, é encurtar esse, um pouco esse caminho né? É te ajudar, é fazer você errar menos porque errar com certeza você vai errar é, 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 um, é, uma, é uma, grande, uma grande rede de apoio né? de conhecimento e de pessoas que com mais experiência que estão à sua volta que vão te ajudar ali nessas várias fases, então desde você formatar direito a ideia, de você validar a sua ideia no mercado, de você lançar um teste, um MVP ali, um mínimo produto viável, de você entender se você alcançou o fit de mercado, você tracionar as dúvidas jurídicas, que são muito grandes, dúvidas em relação a métricas, QPIs, enfim são várias coisas que uma aceleração pode te ajudar. No caso do investimento, ele também ajuda é, você a crescer é, onde você mais precisa. O que quer dizer isso? Né? Quando você pede um investimento, é, então, vamos lá, desde o conceito de startup. Startup é uma empresa é, que resolve um problema né, e, e que tem uma solução escalável. Né? Ela consegue escalar mais, ou seja, você vai crescer em número de vendas, mas você não vai crescer proporcionalmente no custo que você gera para aquele crescimento de, de receita. Então, se tornando assim um produto mais escalável e normalmente com uma solução ali plugada em alguma tecnologia. Então, o que o investimento faz é, é dar acelerada nesse processo. Então, você precisa, em geral, é, de uma injeção de capital para fazer esse crescimento acelerar um pouco mais, então você pede o dinheiro do investimento focando em alguma coisa do seu negócio que você precisa acelerar, e aí vai depender muito de que fase da startup ela está, né? então tem tanto investimento ali em fase seed, né? na fase um pouco mais inicial da startup, como você tem os vários rounds, as outras séries de investimento, é, então, normalmente, quando você pede investimento é mais cedo, é, pra, é mais voltando para o desenvolvimento do produto e tecnologia. E quando você pede investimento, quando você está numa fase mais avançada, é para você tracionar mais as suas vendas, o seu marketing. É, então, esse investimento ele serve para dar essa, essa acelerada aí no crescimento da sua startup. Basicamente, é, essas são as duas formas. Então, você pode ter uma aceleração, tradicional com uma ajuda né, de uma aceleradora, é, o próprio distrito. Nós não somos uma aceleradora, mas nós temos um programa de desenvolvimento de startups para quem está na nossa residência. É, ou a gente também ajuda com investimento em algumas startups ali, que a gente vê um potencial maior.
1: E Lilian, assim, nesse processo né, de aceleração, que você, tá, você acabou de montar o seu sua proposta de valor, você tem ali o seu protótipo ou você tem o seu MVP e você precisa tirar a ideia do papel, né? você precisa né, recursos para colocar de pé, com quem, quem procurar, como que você seleciona esses parceiros nessa jornada, quais são os caminhos?
2: A partir do momento que você teve uma ideia, a primeira coisa que você precisa fazer é validar aquela ideia, isso é o mais importante de tudo. Imagina o seguinte, numa jornada, a partir do momento que eu tenho ideia de uma, de uma solução, a ideia de um negócio, a ideia de uma plataforma, eu preciso dar um passo para trás é, e entender, com o mercado, se, aquela é, é, se aquele é um problema, é, 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 a gente costuma dizer quando eu dou mentoria, se essa é uma dor que dói de verdade, né? Ou se é só uma espinhazinha, ou se realmente está tá sendo uma dor de arrancar o braço de alguém. Porque se não for uma dor que realmente dói para o mercado, as pessoas não vão tirar dinheiro do bolso para te pagar. Então, o primeiro passo é fazer esse processo aí de validação do problema perante o mercado. E lembrando que, por mais que o empreendedor acredite que aquela é uma dor, o empreendedor não vai ser o público é, não vai ser quem vai comprar a solução, ele vai ser quem vai investir para desenvolver essa solução. Então ele precisa ir para a rua e falar com pessoas que sofrem daquele problema para entender como é a dor dessas pessoas e o que realmente elas precisam que seja feito. A gente costuma dizer o job to be done, né? o, o, o trabalho que realmente elas precisam que seja feito, o valor que elas realmente esperam ah, daquela solução. Depois que você valida as suas hipóteses iniciais ali, é, valida ou não, né? Pode acontecer, talvez, de você descobrir no processo de validação que talvez a dor maior não seja aquela que você estava esperando, e sim outra, né? Que você. E aí você normalmente já dá a primeira pivotada, né? Que a gente chama, já desvia um pouco o caminho. Ah, aí você começa a traçar a sua solução, e aí sim. A, retomando a, a construção da solução Mas diante do que o seu público te disse durante a validação né? A gente precisa construir soluções para as pessoas E não só para a gente mesmo né? Então a gente vai construir a solução Diante de, do que realmente o público precisa e espera que seja feito Para construir essa solução Você vai lançar o seu MVP O, o mínimo produto viável né, para que que serve o MVP, o MVP ele serve para você é, gastar o mínimo possível, uh, mas para que você teste aquela sua solução, então você vai manter no seu MVP, uh, no seu, na sua primeira versão de MVP somente o que é mais importante, a tarefa principal, então se a tarefa principal que eu tenho é por exemplo, uh, transportar as pessoas do ponto A até o ponto B, é, o meu MVP vai ser o mínimo que eu preciso para concluir essa tarefa. E aí eu vou testar várias coisas durante esse processo, vou medir os resultados e vou aprender com esse teste. E aí, de novo, lançar uma segunda versão com as melhorias, lançar a terceira versão com as melhorias e assim vai. Para que serve isso? Para eu não perder tempo e não perder dinheiro. Porque se eu não fizer direito um processo de validação né, de problema, de dor, direitinho, e se eu não fizer os testes com o MVP, uh, eu posso acabar construindo uma solução tecnológica que vai me gastar um tempão e um, um, um bom dinheiro, e lá na frente eu descobri que não é isso que as pessoas queriam ou precisavam. Então, o MVP aí é o segundo grande passo é, para você construir essa solução. E aí depois você pode ir por diversos outros caminhos, né? Então aí vai depender muito se você já tem sócios, se não tem, muitas vezes é, o desafio das pessoas nessa fase é arrumar um sócio, né? E, e se você não é um sócio uh, desenvolvedor, esse em geral costuma ser costuma ser a maior dor das pessoas, né? Ter um sócio técnico, um sócio uh, de tecnologia que vai ajudar você a desenvolver a tecnologia ali do seu produto. Uh, e, e várias outras, né? Desde dúvidas jurídicas, os primeiros contratos, por exemplo, uh, são, enfim, dúvidas bastante frequentes, é, que tipo de contrato de sócio que eu faço, quanto por cento eu dou da minha empresa, e aí você vai enfrentando os, as agruras né? de, de se empreender normais até você uh, conseguir é, pegar ali, então, você começa a ter os primeiros clientes né? ali no seu MVP você começa a enfrentar também dúvidas uh, relacionadas a ter ou não funcionários, ter freelas, dúvidas relacionadas a se você já alcançou o fit de mercado, se você já tracionou realmente aquele produto, se você não está ainda no product market fit, que a gente chama, né, que você alcançar um mínimo de clientes que garante que o seu produto vai ter tração. São Aí são várias etapas, e aí até, enfim, você entender se você vai seguir no, no que a gente chama de bootstrapping, né? Se você vai seguir só com o investimento próprio, o que você conseguir uh, ter da, da receita da sua startup, ou se você vai querer ou vai precisar de um investimento. E aí você começa com o investimento seed, depois series A, e vai crescendo aí, vai melhorando sempre o seu produto, sempre testando, medindo, aprendendo e fazendo essas melhorias de produto. E aí começando a pegar tração de vendas é, e aumentando o seu investimento em marketing. Quando você está ah, nessa jornada aí de, de crescimento do seu negócio, existem muitas coisas ah, que você pode fazer que vão te ajudar nesse processo, né? E como a gente estava comentando, uma delas é, é a aceleração e a outra é o investimento. E aí, em relação à aceleração, existem vários tipos de aceleração. Então, no mercado, como eu comentei, você tem desde aceleradoras que pegam a fase mais inicial, uma fase mais de ideação, até aceleradoras que pegam já ali na fase de tração. Existem diferenças entre essas aceleradoras, porque algumas não pegam uma porcentagem do seu negócio, não pegam equity, mas, por exemplo, elas podem cobrar pela aceleração, Uh, outras não cobram pela aceleração, mas elas pegam um pedaço do seu negócio e outras pegam um pedaço do seu negócio e também te dão um investimento ali inicial para você começar. Uh, com relação ao investimento puro, não necessariamente é, ligado à aceleração, a melhor forma de você ir atrás de investidores é primeiro você tendo aí um bom pitch uh, para a sua startup, né? Você, desenvolvendo ali um bom discurso uh, que vai mostrar que a sua startup primeiro, resolve um problema é, real de mercado segundo, que ela tem um bom modelo de negócio um modelo de negócio uh, que se sustenta uh, terceiro, que ela tem um time de, de sócios, de fundadores ali que é um time complementar, é um time forte e uh, em quarto lugar você analisar o tamanho desse mercado que você está atuando, né? se esse mercado, uh, se você está atuando num nicho interessante, mas se você tem um mercado de um tamanho suficiente para aquele negócio ficar realmente é, grande, para aquele negócio ter sucesso e ter uma boa atração. E aí você fazendo um bom pitch, você coloca esse pitch embaixo do braço e aí tem várias coisas que você pode fazer para ir atrás dos investidores. Então, Desde você buscar days, desafios corporativos e outras formas de você colocar a sua startup no radar dos investidores, até você bater na porta de investidores anjo, de grandes fundos. Aí vai depender muito da fase que está a sua startup. E tem o FFF, né? que a gente chama, que é o Friends, Family and Fools, que é você pedir uh, investimento primeiro. Então, quando você já gastou as suas forças ali com o seu investimento próprio, que é o bootstrapping, uh, você ir atrás, bater na porta ali dos, dos amigos, familiares, etc., que acreditam na sua ideia uh, e pedir, eventualmente, para eles estarem com você nessa. E aí, cada fundo de investimento e cada investidor tem uma maneira, né? Mas a partir do momento que você conquista um, fica mais fácil você conquistar outros, porque o, o investidor que, que começa, o investidor que lidera, ele vai te ajudar aí a buscar outros investidores, outros fundos também, bater na porta deles. E muito importante é você analisar as teses de investimento de cada investidor e de cada fundo. Né? Então, normalmente eles publicam ali o seu portfólio de investimento, é, e por matérias também de jornal você começa a entender onde cada fundo está investindo e você é atrás desses fundos ou desses investidores que realmente investem é, em soluções parecidas ou do mesmo mercado que o seu ou do mesmo modelo de negócio que o seu né? tem investidores, por exemplo que só pegam uh, startups a partir de X mil de receita mensal tem investidores é, que são investidores anjo, uh, que só pegam a, a startup quando ela está na fase inicial ali, porque ele quer fazer uma saída mais rápida. Já tem fundos que só pegam, uh, que só investem a partir de Series A, por exemplo. Então, aí vai variar muito. E tem também modelos de negócio, né tem teses de, de, de investimento aliadas a modelos de negócio. Então, por exemplo, tem fundos que só investem em SaaS, que, né, que é o Software as a Service, aquele... É aquela plataforma escalável que você cobra uma assinatura. Tem alguns que investem só em modelos B2B, tem alguns que investem em modelos B2C, mas quando você mostra que, que tem uma boa, um bom tamanho de mercado, uma boa atração, enfim, é, e aí é bater na porta deles e fazer muito pitch e levar muito não também, mas como eu comentei, a partir do momento que você tem o primeiro sim, fica mais fácil.
0: Lilian, você comentou no distrito né, que existem também as grandes corporações que estão ali buscando se inserir nesse ecossistema para um processo de transformação. O que, que você vê que são as principais barreiras né, dessas grandes corporações e como que você acha que os executivos podem superar essas barreiras, né, se conectando nesse ecossistema de inovação e startups?
2: Eu diria que a principal barreira, e aí eu vou até usar uma palavra da moda aqui, que realmente é o que a gente mais acredita que faz com que seja difícil a inovação nas grandes empresas, é o mindset. Né? Então as pessoas elas estão acostumadas, numa grande empresa, a trabalharem somente com uma parte do negócio. E elas enxergam, então se ela trabalha com marketing, ela vai olhar para o marketing, se ela trabalha com compras ela vai olhar para compras e, e assim vai. Foi aquele Modo uh, de, de empresa que foi construído lá com Ford, né? Lá atrás, que você só faz, que é, que é a linha de montagem. Você só faz aquela parte do negócio. E você mudar essa mentalidade das pessoas, que elas enxergarem o todo e verem oportunidades é muito difícil, né? Então, acho que essa é a principal barreira. Depois, eu colocaria a burocracia. Por que, que a startup, ela consegue inovar tão rápido, mudar tão rápido? Porque ela ainda é pequena, né? ela não tem grandes processos ainda, então ela pode mudar a hora que ela quiser. Quando você vai mudar alguma coisa dentro de uma grande empresa, você esbarra em diversos processos e burocracias e documentações e etc, que já estão estabelecidos naquela empresa. E aí, não é uma pessoa que precisa mudar, é uma cadeia inteira que precisa mudar, então ela é a é uma tartaruga gigante se movendo né, em, em direção à inovação. Então, isso também atrapalha bastante. Mas existem diversas formas que, que as empresas podem fazer para que elas consigam inovar. Então, a primeira delas, eu diria que é promover ah, essa mentalidade de inovação ah, na sua empresa, né? mostrar para as pessoas que cada pessoa ali dentro eh, pode ter um espírito empreendedor e pode é, levantar a mão, mudar qualquer processo que seja necessário. Então, se as pessoas têm essa mentalidade, isso já facilita bastante. A segunda coisa é que elas também, para encurtar esse caminho, elas podem se conectar com startups, né? se conectar e fazer negócios com startups de forma que ela não precise também construir toda a inovação do zero, ela pode se conectar com uma startup e inovar, ah, por meio desse negócio, né? então a startup ajudando ela ali é, a fazer essa transformação. E depois, ah, o processo de inovação, ele pode seguir dentro de uma empresa da mesma forma como ele segue numa startup, né? aplicando, enfim, diversas metodologias ali, mas mantendo é, esse mindset de que você pode e deve mudar a qualquer momento o curso das coisas, desde que você esteja aberto para mudar e desde que você teste e fique sempre de olho no que o seu cliente realmente precisa né? e não simplesmente aquilo que você quer fazer. É claro que falar no discurso tudo isso é muito fácil, né? aplicar inovação dentro de uma grande empresa. É, não é tão fácil como simplesmente a gente falando aqui, uh, mas existem diversos, uh, você dando ali o passo a passo, você consegue, lá no distrito a gente realizou uh, diversos desses, desses processos de transformação das grandes empresas e a gente consegue, na ponta final ali, ver realmente as empresas criando novas soluções, novos produtos, novos serviços, ou fazendo um ganho de eficiência muito grande no final desse processo. E isso é realmente compensador. Você foi co-founder de
1: duas startups. É, e aí você contou aqui um pouquinho dessa trilha, né? Do, do empreendedor, do das maiores dores, etc. E a gente queria saber agora de você. Nem né, da sua trilha, né? Do seu momento ali de aceleração, de desenvolvimento dessas duas startups. O que que te doeu mais... Se você tivesse que começar de novo, o que, que você faria de diferente?
2: É, muitas vezes é difícil dizer o que a gente faria diferente porque é aquela coisa, né? Se eu tivesse feito diferente antes, eu não teria o pensamento que eu tenho hoje, né? Então, eu só consigo ter a clareza que eu tenho hoje pelos erros que eu cometi no passado, né? Então, é, alguns erros, eu diria que são quase... Ah, inevitáveis, né? Se você muitas vezes você não vai errar de um lado, você vai errar de outro. É, mas eu acho que o que uma das coisas que mais ah, eu 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 faria diferente assim é que você precisa e eu tenho um grande amigo é, e chefe meu que que sempre dizia para mim você precisa combinar no começo como as coisas vão acabar. Então você precisa ter um alinhamento muito grande com seus sócios, porque no começo é tudo é tudo muito sonho, é tudo muito... você está com vontade de fazer e você atropela diversas coisas importantes, né? Então, isso... acho que isso precisa ser combinado direito, precisa ser alinhado, quem vai fazer o quê, quem vai tomar conta do quê, né? E você tem uma visão de futuro igual, né? Onde vocês, é, como conjunto ali, querem chegar. Então, acho que isso é, é super importante. É, depois são diversas outras dores, né, então desde você fazer contratos direito, isso, e, e assim, para quem está começando, é muito comum a gente atropelar a parte jurídica, porque a gente está interessado em fazer acontecer, teve muitos erros relacionados a contratos e, e parte jurídica, que foram dores mais tarde, né, então acho que isso é, é muito importante você ter alguém ali de jurídico muito bom te acompanhando desde o começo, para que você não leve determinados tombos. Então, isso é bastante importante. Depois, é, como eu comentei, não parar de validar nunca a sua solução. Você manter a sua mente aberta para uh, pivotar em qualquer momento que você precisar. Você não se encantar demais com o seu produto. O empreendedor ele fica muito, uh, ele fica muito preso a ideia dele, a solução que ele traçou, o sonho dele, e esquece que o rei é o cliente, né? então você precisa testar o tempo inteiro, e se alguma coisa não está dando certo, você precisa ter muita velocidade para mudar, né? você precisa manter a cabeça aberta para fazer as mudanças necessárias, mesmo que às vezes elas doam, mesmo que às vezes elas não sejam exatamente o que você pensou que elas deveriam ser, é, e aí, claro, quando você está naquele comecinho, você fazer uma boa validação, né? Uma boa validação ela vai te economizar muita coisa depois no futuro, né? Teve coisas, a gente fez validação, mas teve coisas que depois a gente pensou, puxa, a gente poderia ter pego esse detalhe aqui melhor na validação, e que você vai sentindo depois a dor de você não ter feito uma boa validação é, ou pulado alguma etapa ali nesse comecinho, né? Então acho que. É, esses, são algumas, esses foram alguns erros é, que eu acho que eu faria diferente, mas que, de novo, nos fizeram aprender muito, né? e nos fizeram ter a clareza e a, a, todo o conhecimento que a gente tem hoje, que também é, faz com que hoje eu possa ajudar outros empreendedores a ver um pouco isso. Né? Então, eu vejo, às vezes eu estou dando um feedback, por exemplo, de um pitch, ou de um modelo de negócio, e, e o founder ele fica. É muito resistente né? a ideia de mudar ou de fazer alguma coisa diferente ou, ou resistente a, às vezes, um feedback que pode não parecer muito positivo, mas ele tem que lembrar que as pessoas que estão ali realmente ajudando ele, e né? dispostas a ajudar os investidores, os mentores, essas pessoas que estão ali para ajudar de verdade, elas estão buscando o bem do founder, então ele precisa manter essa cabeça muito aberta para o feedback, é, no começo, no, no meu primeiro, eu passei por cinco programas de aceleração e, e acho que o, o que eu mais aprendi desde o primeiro é que você precisa estar aberto, né? você não pode ser orgulhoso, você precisa ter humildade para mudar a hora que for necessária e aí levei muito na cabeça naquele começo né? de, de ouvir feedbacks duríssimos durante algum pitch e pensar... Ah, ele não sabe nada, ele não sabe sobre o meu negócio Eu tenho experiência nisso Eu tenho certeza que vai dar certo Eu tenho certeza que essa é uma dor real E aí, é, depois você sente que o mercado é mesmo implacável né? O mercado é implacável Eu sempre dou o seguinte exemplo Quantos uh, aplicativos você tem no celular é, E quantos você realmente paga para ter Então, para as pessoas realmente abrirem a carteira para te dar o dinheiro por uma solução, você tem que gerar muito valor para elas. Aquilo tem que ser muito incrível para elas. Então, a gente precisa não pode pular os passos, sabe? Tem que ter humildade para mudar e manter realmente o cliente ali como rei.
0: Lilian, se você pudesse resumir, qual que você acha que é o seu grande talento
2: ou a sua grande vocação? Ajudar no desenvolvimento das pessoas. Sua paixão? Comunidades e empreendedorismo
0: a sua missão?
2: Eu acredito que empreendedores mudam o mundo, então eu quero ajudar esse, esses empreendedores a, a irem para frente, construir seus negócios e, e deixar o mundo um pouquinho melhor. O que te faz feliz? Me faz feliz ver esses, é, esses negócios crescendo, esses empreendedores se desenvolvendo. É, cada vez que eu tenho o, o feedback de uma startup nossa que, que alcançou alguma coisa, eu fico super feliz, então... Acho que isso me move.
0: Um objetivo?
2: Eu queria muito ver o Brasil entre uh, os cinco principais ambientes empreendedores do mundo, com uma educação mais desenvolvida, desde base, vendo o empreendedorismo como é nos Estados Unidos, por exemplo, que as crianças já, já têm ali a sua vendinha de limonada desde cedo e já aprendem, já aprendem, já crescem com esse espírito empreendedor. Eu queria muito ver isso no Brasil. Um sonho? ver mais mulheres entre empreendedores uh, de startups. Né? Eu acho que hoje a gente tem aí menos de 20% de mulheres entre founders. Eu queria muito uh, ajudar as mulheres a chegar num patamar de 50 a 50.
0: Quem é uma pessoa inspiradora para você?
2: Uh, tem uma africana chamada, eu não sei dizer o nome dela porque é um nome em francês, mas é é Mariem Jam, ela é fundadora de um projeto chamado I Am The Code e a função dela é levar conhecimento em tecnologia para meninas ao redor do mundo. E a história dela é incrível, vale a pena vocês conhecerem. Ela veio da rua e hoje ela é uma grande executiva, é, enfim, passou aí por vários perrengues até ela ser adotada por uma família francesa depois. E aí ela, ela conseguiu crescer e ela usou essa história dela para hoje compartilhar esse conhecimento que ela tem. Então, eu acho o trabalho dela incrível. E para a gente fechar, um conselho
1: para quem está ouvindo a gente.
2: Não se conforme, desafie o status quo. Quando você vê um problema, busque resolver esse problema, busque a solução, seja humilde para escutar o que as pessoas têm a dizer sobre o seu negócio. Mas não deixe ninguém destruir seus sonhos e te parar. E não pare de aprender nunca.
0: Muito bom, gente. Muito bom,
2: gostei muito. Foi muito legal, meninas. Bom, e para a gente fechar aqui o nosso
1: episódio de aceleração, a gente traz umas dicas de leitura. A gente recomenda o livro Nada Easy, que é do Thales Gomes, que é fundador do Easy Taxi e do Singu. Ele fala um pouquinho do passo a passo das etapas para validar é, a sua ideia de como abrir esse empreendimento, como é que faz crescer, sem desperdiçar tempo e recurso produzindo algo pelo qual as pessoas não pagariam, né? Que foi uma grande dica aí da Lilian também. Então, a gente também fala aqui nesse processo de, de procurar, buscar é, aceleradores, né? aceleradoras que possam te ajudar nesse processo de, de evolução e transformação existem vários hubs inclusive focados em determinados segmentos né alguns específicos para varejo alguns específicos para mães empreendedoras então vale dar uma boa pesquisada para saber aquele que é mais adequado ao seu modelo de negócio e se você é uma grande empresa a Lilian também falou um pouco sobre isso é, a gente dá a dica aqui de que é, iniciar o processo de inovação você pode fazer isso Dentro de casa, com um hub específico seu, dedicado, com profissionais alocados especificamente para isso, como, por exemplo, o um modelo de Magazine Luiza, como pode ser por um processo de M&A, né, onde a gente fala de fusão e aquisição é, de startups já estabelecidas no mercado, é, ou você pode fazer parte e se associar, por exemplo, desses hubs de aceleradoras que a gente comentou aqui. E aí eles fazem essas conexões com startups que podem acelerar as suas ideias, o seu negócio então a gente também deixa aqui algumas dicas de processos de aceleração que a gente vai deixar aqui na nossa, na nossa página do Instagram, no .so, dicas para
0: vocês acompanharem e para essa semana Fica a dica, se você tem o seu negócio, a sua startup, você começar a pesquisar, começa a fazer uma lista né, de quem são esses potenciais aceleradores para o seu negócio. Entra mais a fundo em qual que é o modelo, é, quais são as práticas, que, que tipo de negócio, que tipo de empresas que eles já ajudaram também. Mas se você já está um pouquinho mais avançado, né, e já está se preparando para se inscrever em algum programa desses, Lembre-se de algumas coisas super importantes, né? Cuidar do seu time, cultivar a relação entre os sócios, garantir que todos estejam alinhados, né? A Lilian falou bastante sobre essa questão de definição de perfis, de papéis. Isso tudo é muito importante nessa etapa de aceleração busca também se capacitar em, em outros skills, outras habilidades, né? como, por exemplo, persistência, disciplina, resiliência, tudo aquilo que você vai precisar, com certeza, nessa etapa de aceleração. E pratique muito o seu pitch. A gente já deu um pouquinho essa dica né, no, no episódio número 6, é, mas a partir do momento que você faz o seu pitch também, muitas vezes você vai aumentando a sua capacidade de persuasão e vai tendo cada vez mais segurança e clareza na sua proposta. E até a próxima! Até a próxima!